0: Bibel, das Leben. Winfried
1: Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Gut, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie das erste Mal dabei sind, ein besonders herzliches Willkommen Ihnen zur Gesprächsrunde im Fernsehen über die Bibel, über biblische Themen. Wir haben in der letzten Woche schon den Römerbrief studiert, auch die Wochen davor. Und heute ist auch wieder Römerbrief dran. Heute das siebte Kapitel. Wir erinnern uns kurz, im sechsten Kapitel ging es dem Paulus um Sünde. Und äh, die Frage war im Raum, sind wir frei von der Sünde? Wir haben festgestellt, da hat ein Statuswechsel stattgefunden, wenn jemand Jesus angenommen hat als persönlichen Erlöser. Aber jetzt schreibt der Paulus weiter im siebten Kapitel und er wirft die Frage auf, ähm, wie läuft das jetzt im Leben als Christ? Äh, tue ich wirklich das, was ich eigentlich tun soll oder tue ich nicht eigentlich doch das, was, was ich eigentlich nicht tun will? Wie verhält sich das? Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, wir sind frei vom Gesetz. Was heißt das? Diesen Fragen wollen wir jetzt nachgehen, und ich freue mich, dass die Gäste hier im Studio sind. Und wie immer darf ich sie Ihnen jetzt vorstellen. Kathleen Hummel ist Pastorin in Frankfurt am Main und verheiratet. Sie sagt, gerade durch ihren Beruf sei ihr klar geworden, dass sie ihn nur ausüben kann, wenn sie ihn aus einer eigenen tiefen Beziehung zu Gott herausgestaltet. Mirjam Hitschke arbeitet im Verwaltungsbereich der Landesarchäologie von Rheinland-Pfalz. Sie sagt, Gott spiele die zentrale Rolle in ihrem Leben und aus seiner Liebe, Weisheit und Kreativität schöpfe sie täglich neue Kraft. Martin Matik ist Sportwissenschaftler mit den Nebenfächern Sportmedizin und Psychologie und arbeitet als Personal Trainer. Für ihn ist die Bibel näher am Leben als jede Theorie und hoffnungsvoller als alles Irdische. Johannes Weigmann war als studierter Mathematiker viele Jahre in der IT-Branche tätig und nimmt in seinem Ruhestand viele ehrenamtliche Aufgaben wahr, wie zum Beispiel Flüchtlingshilfe, Arbeit bei der Tafel, Betreuung von Senioren und ein Entwicklungsprojekt in Äthiopien. Römer Kapitel 7. Schön, dass wir darüber reden können. Mal schauen, was wir herausfinden heute über das, was der Paulus da den Christen in Rom geschrieben hat. Vielleicht kann ich die ersten sechs Verse mal kurz zusammenfassen. Da geht der Paulus darauf ein, dass es mit uns und dem Gesetz so ist, wie mit einem Ehepaar, wo der eine Partner stirbt und der am Leben gebliebene Ehepartner frei ist, jemand anderen zu heiraten. Er ist nach dem Gesetz jetzt frei. Er ist nicht mehr gebunden an den früheren Ehepartner. Und Paulus wendet das jetzt an. Ich lese jetzt mal Vers 4. »So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht bringen.« Könnt ihr euch erklären, was der Paulus hier meint, wenn er sagt, wir sind dem Gesetz getötet worden, so wie wenn ein Ehepartner gestorben ist? Was will er damit sagen?
2: Also ich denke, das meint, dass das Gesetz nicht mehr das ist, was mich frei macht, was mich erlöst. Das Gesetz ist zwar nach wie vor wichtig und hat seine Bedeutung für mein Leben, aber es ist nicht der Weg zum Heil. Mhm. Das ist nicht das Gesetz, sondern das ist Jesus Christus.
1: Hm. Und das meinte dann, ich bin dem Gesetz getötet worden.
3: Wir hatten das ja im, im Kapitel 6 mit der Taufe,
1: ja. dass
3: wir in der Taufe das quasi durchleben, was Jesus erlebt hat. Also, dass wir, weil, weil wir in der Taufe einmal untergetaucht werden, den Tod mitmachen und dann auch beim Aufstehen aus dem Wasser auch die Auferstehung Jesu schon vorwegnehmen quasi und da mit drin sind. Und so auch durch dieses Untertauchen und wieder Auftauchen ähm, dieser Herrschaftswechsel, den du auch genannt hast, den ja, symbolisiert wird, den mitmachen und dann wir ja dadurch der, dem Gesetz gestorben sind. Und jetzt, was du gesagt hast, Jesus Christus derjenige ist, der das bestimmt, der auch bestimmt... Ja, wie es mit meinem Leben weitergeht. Dass ich am Ende meines Lebens eben ewiges Leben erhalte. Aber nicht, weil ich etwas getan habe, nicht, weil ich das Gesetz so gut gehalten habe oder weil ich alles minutiös befolgt hätte, sondern weil ich zu Jesus gehöre.
1: Und ihr habt das tatsächlich so, so erlebt, wie er das hier beschreibt. War das ein befreiendes Gefühl? Habt ihr davor ein anderes Verhältnis zum Gesetz oder zu den Geboten Gottes gehabt? Wie, wie war das bei euch? Hat sich da was geklärt, hat sich da was gelöst?
4: Ich glaube, das kann man nicht in einem Zeitpunkt oder an einem Tag festmachen, mhm. sondern ich denke, es ist eher, sage ich mal, dann ein Prozess, auf den man sich einlässt und dass das eben doch einen gewissen Zeitraum dauert, bis dann wirklich auch, sage ich mal, die Änderung äh, vollzogen ist. Ich meine, die Taufe ist ja letztendlich das öffentliche Bekenntnis hat Jesus ja, als er im Jordan getauft wurde, das öffentliche Bekenntnis, ich möchte zu Jesus gehören? Und dann beginnt der Prozess. Okay.
1: Jetzt geht er ja weiter, der Paulus, und sagt ab Vers 7, das sollten wir jetzt mal lesen: Ist das Gesetz Sünde? Vielleicht lesen wir das mal nach einer moderneren Fassung. Wer hat Neues Leben, Übersetzung? Ich habe Neues Leben. Kathleen, sei doch so gut, lies mal die Verse 7 bis 13. Mhm.
3: Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig. Aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Doch die Sünde benutzte das Gebot und weckte in mir viele schlechte Leidenschaften. Gäbe es kein Gesetz, dann hätte die Sünde keine Macht. Früher lebte ich ohne das Gesetz. Doch mit dem Gebot kam auch die Sünde in mein Leben und verurteilte zum Tod. So brachte mir das Gebot, das mir eigentlich den Weg zum Leben zeigen sollte, stattdessen den Tod. Denn die Sünde benutzte das Gebot, um mich zu täuschen und zu töten. Das Gesetz selbst aber ist heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Aber wie kann das sein? Brachte etwa das Gesetz, das doch gut ist, mir den Tod? Natürlich nicht. Sondern die Sünde benutzte das Gute, um mir den Tod zu bringen. Daran erkennen wir, wie schrecklich die Sünde ist. Sie benutzt das Gebot Gottes für ihre eigenen bösen Absichten.
1: Mhm, danke. Boah, Wie können wir denn diese Aussage des Paulus, die so ein bisschen theoretisch klingt, wie können wir die mit Leben füllen? Was heißt denn das tatsächlich ganz praktisch? Wie erlebt ihr das? Habt ihr das auch so? Könnt ihr das bestätigen? Das Gebot, das zum Leben gegeben war, das erwies sich mir zum Tod. Aber die Sünde, die ist durch das Gesetz besonders sündig gemacht worden.
2: Also ich, es ist schwer, dass, dass, diese Theorie hier jetzt mal runterzubrechen auf das praktische Leben. Mir fiel aber vorhin schon, als ich darüber nachgedacht habe, Beispiel ein. Vielleicht kann ich es daran ein bisschen deutlicher machen. An einer Verhaltensweise, die ich als Kind hatte. Da war ich so vielleicht neun oder zehn Jahre und da hatte ich eine Angewohnheit. Und das war und eigentlich ist mir das jetzt total peinlich, aber ich mache es mal. Es war so. Ich habe immer so, so. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich hatte es mir angewöhnt und ich habe das selber gar nicht gemerkt. Das ist eigentlich total albern. Ne? Bis mir dann irgendwann mal ein Gegenüber gesagt hat, es ist doch total lächerlich, was du, was du da ständig machst. Und ich, was mache ich denn ständig? Du machst immer wie Trudi, hat meine Tante zu mir gesagt. Ab dem Moment habe ich es zum ersten Mal gemerkt, dass ich da eine Angewohnheit habe, die auffällt. Und er sagt, hör doch mal auf damit. Und ich konnte da aber nicht sofort mit aufhören, weil ich hatte es mir angewinnt. angewöhnt. Das war für mich irgendwie entspannend, einmal die Lippe so hoch zu rollen. Und es war gar nicht so leicht, mir das abzugewöhnen. Aber mir ist es plötzlich aufgefallen, dass ich das ja mache. Und irgendwann auch ohne, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Bis ich es irgendwann mir abgewöhnt habe und dann war es weg. Die Angewohnheit habe ich heute nicht mehr. Aber ich denke, so ist es auch oft mit der Sünde. Wenn mich nichts oder niemand darauf aufmerksam macht, ist es vielleicht eine gelebte Kultur, die einfach da ist. Und ich weiß nicht, ob das jemanden stört, ob ich damit jemanden verletze, ob mir das gut oder schlecht tut. Ich weiß nur, ich war dann in dem Moment, wurde ich darauf aufmerksam gemacht und ab dem Moment war es mir peinlich. Weil ich wollte nicht lächerlich wirken anderen gegenüber. Ich wollte nicht, dass sich andere über mich lustig machen. Und damit wollte ich es mir auch abgewöhnen. Hm. Und vielleicht ist es so ähnlich auch mit, mit diesem Gesetz und mit der Sünde.
1: Mhm.
0: Okay. Also ich, ich äh, sehe, das Gesetz verstehe ich wie ein Spiegel. Ja, wenn ich nicht weiß, wie, wie es um mich ist, wenn ich nicht dieses Feedback bekomme, hilft mir das Gesetz oder kann es mir helfen, zu unterscheiden zwischen richtiger und falscher Verhaltensweise, zwischen dem, was, was gut ist, und zwischen dem, was böse ist. Und natürlich gibt es auch die Augenblicke, wo man sagt, ja hätte ich nicht davon gewusst, dann hätte es mich auch nicht gereizt. So. Ja, auch das, die, die Begierde kam erst dann hoch, so nach dem Motto, das, was verboten ist, ist das Spannende. Ja, aber es hilft mir im ersten Augenblick zu erkennen, äh, was gut und böse ist. Aber nicht, und das wäre jetzt der nächste Schritt, es hilft mir nicht, äh, dass ich mich verbessere, in dem Augenblick mit dem, durch das Gesetz besser zu werden, aber es ist ein Spiegel. Also ich kann den Spiegel nicht ja. nutzen, um, um mich noch hübscher zu machen ja, in der Hinsicht, ja. aber ich
1: erkenne erstmal das Problem. Ja. Äh, natürlich könnte ich jetzt die Illustration so deuten, dass ich dann dafür sorge, indem ich mich säubere oder schminke oder pflege, dass ich dann dem Spiegelbild entspreche, das ich gerne sehen will.
3: Mhm. Aber du brauchst etwas anderes dafür. Wenn ich sehe, ich habe hier eine Stelle, die ich verdecken will, dann brauche ich etwas anderes, um die Stelle zu verdecken.
1: Okay.
3: Um, um mal in dieser Illustration zu bleiben. Und in dem Fall würde ich dann sagen, dieses andere ist Jesus. Okay. Weil ich, ich sehe, okay, ich habe da, ich habe ein Problem, ich, ich bin sündig, das zeigt mir das Gesetz, aber das Gesetz hilft mir nicht, das wegzukriegen, sondern Jesus hilft mir dann am Ende, indem er sagt, ich spreche dich
1: aber das wäre dann genau dieser Gegensatz, auf den Paulus eigentlich zu sprechen kommen will. Einerseits, dass ich versuche selber, ein gutes Spiegelbild zu erreichen. Das heißt, dass ich dem Gesetz entspreche. Und andererseits, ich erkenne zwar durch das Gesetz, was nicht okay ist, aber ich muss auch zugeben, ich kann das nicht selber lösen. Ich kann das Spiegelbild jetzt nicht so verwandeln, aus eigener Kraft, dass es dem entspricht, was es sein soll. Aber
4: wenn wir so schauen in, in unsere Gesellschaft, dass es eben doch durchaus auch Menschen gibt, die sagen, ich kann das alles alleine. Ich brauche das nicht, ich will das nicht. Die Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, es gehört dann auch eine gewisse Demut dazu, diese Dinge wirklich auch zu akzeptieren und anzunehmen. Und zwar jeder ohne Ausnahme. Denn wenn man das nicht tut, diese Annahme, dann hat man ein Problem. Und ich kann dann durchaus Menschen verstehen, die haben da Schwierigkeiten, denen es da vielleicht nicht so gut geht wie anderen.
1: Jetzt kommt ja der Paulus auf den eigentlichen Punkt seines Kapitels zu sprechen. Zumindest der Punkt, den die meisten Christen hier sehen und, und sich darüber austauschen und vielleicht auch sich selber wiederfinden. Das ist Abvers 14. Lesen wir das doch mal nach der Luther-Übersetzung. Ja, gerne. Johannes, sei so gut, 14 bis Vers 20.
4: Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter der Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist so tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt.
1: Hm. Das klingt ja nicht sehr toll, oder? Äh, irgendwie frustrierend. Also, ich will eigentlich ja was anderes machen, aber das mache ich nicht. Ich mache eigentlich das, was ich nicht machen will. So ein innerer Kampf. Ist das auch eure Erfahrung?
3: Also, ich kenne das schon so, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht mehr tun will, die ich mir zum Beispiel abgewöhnen will, dass ich Angewohnheiten habe, wo ich merke, die will ich nicht mehr. Also jetzt, nichts, was so unglaublich vordergründig ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich betrüge nicht meinen Mann ständig immer wieder, so, das würde, würde man sehen, so, das wäre ganz klar, dass es was Falsches ist, aber so Sachen, wo ich ja in meiner Beziehung zu Gott merke, da entferne ich mich von Gott, da geht es dann um mich und nicht mehr um Gott, also ich merke bei mir selber, da bin ich jetzt ehrlich, ähm, dass ich ja, gerne auch mal im Mittelpunkt stehe, dass es um mich geht. Ich bin eine Rampensau, ich mag Bühnen. Ähm, und dass ich da aufpassen muss, dass ich, dass ich ähm, Gott die Ehre gebe auf der Bühne. So, und das, das ist so eine Sache, wo ich auch immer wieder dran arbeiten muss, wo ich immer wieder merke, okay, da wollte ich jetzt einfach nur mich in den Mittelpunkt schieben. Ähm, genau, wo ich da auch immer wieder dran arbeiten muss, das auch immer wieder reflektieren muss. Und ich glaube, das ist so eine Art Kampf. Das erlebe ich jetzt nicht so als ein Unglaubliches Reißen ständig, aber ich erlebe das schon als ein immer kontinuierliches dran Arbeiten, immer wieder merken, ach ja Mist.
1: Also für den Paulus scheint das ja schon recht existenziell gewesen zu sein. Äh, wir werden das gleich noch im, im nächsten Abschnitt da sehen, aber, aber reden wir mal über das hier. Ähm, das hat ihn ja wohl doch sehr belastet, habe ich den Eindruck. Es hat ihn
4: sehr belastet und er, ich meine, es ist so ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Okay. dass er sagt, ja, das, was ich will, das tue ich nicht und das, was ich nicht will, das tue ich. So kommt mir es vor, wenn er... Und du meinst, so schlimm ist es gar nicht? Also ich denke, da, Paulus hat das in einem gewissen Hintergrund an der Stelle geschrieben, aber ich denke insgesamt, wenn wir ans, uns Menschen denken, so ganz so dramatisch ist das doch nicht, sondern dass man doch gewisse Fortschritte auch, erzie auch erzielen kann. Auch, sage ich mal, gerade äh, im Leben, wenn man sein Leben Jesus Christus übergeben hat, dass man dann immer noch so nach diesem Text, das hat mich immer schon gestört, wenn man den Text so gelesen hat, dass es doch auch gute Seiten gibt. Und immer wieder, sage ich mal, auch unter dem Hintergrund, Jesus Christus, unser Erlöser, der uns hilft, in diesen Bereichen eben auch voranzukommen. Aber wohlwissend, die Vollkommenheit, das werden wir auf dieser Erde nicht erreichen.
1: Es gibt bestimmt Zuschauer, die jetzt denken, na ja, das ist ja auch nicht der bekehrte Paulus. Der schreibt doch vor seiner Zeit, vor seiner Bekehrung. Da hat er diese Frustration noch erlebt, aber danach ist das ja nicht mehr so.
3: Aber er sagt was würde der dann ja, sagen? Er sagt ja, er lernt davor, das was wir gerade hatten, dass er die Sünde erst gesehen hat, ähm, als das Gesetz ihm bewusst wurde, also oder andersrum. Auf jeden Fall hat er erst gemerkt, was böse überhaupt ist oder was er nicht tun will, mhm. erst als er sich bekehrt hat, als er sich Gott zugewandt hat. Da hat er dann gemerkt, ah ja, nee, das will ich eigentlich nicht tun. Er kann also in diesen Kampf erst kommen. Wenn er, wenn er diese Erkenntnis Gottes schon hat.
1: Aber vielleicht war das nur der Kampf kurz vor der Bekehrung. Und dann hat er sich bekehrt und dann war alles gut. Na ja, gut, die Realität die zeigt ja, dass, dass eigentlich,
0: egal ob jetzt geistlich gesehen oder in anderen Bereichen, ja. jeder, äh, der sich Ziele steckt, merkt, dass es nicht so einfach ist, diese Ziele zu erreichen. Und ähm, ob das jetzt im Sportlichen ist oder in was auch immer, im, in der Firma, äh, es ist egal, es ist nicht einfach, diese Schritte zu gehen, weil es kommen Konflikte, es kommen Herausforderungen. Du hast mal schlechte Laune, du hast mal nicht die Voraussetzungen, die, die, die Grundlagen. Und das, was das Gesetz dir aufzeigt, dass du ein Problem hast, bringt dir gleichzeitig auch die Erkenntnis der Notwendigkeit, dass du Hilfe brauchst bei dem Problem. Du schaffst es nicht. Und auch wenn, äh, wenn, wenn wir als Christen zum Teil sagen, okay, wir, wir entscheiden uns für Jesus, wir entscheiden uns für Gott, leben jetzt mit Gott. Die Frage ist in der Praxis, wie lebe ich denn wirklich praktisch mit Gott oder mit Jesus? Wie ist es denn? Weil äh, am Ende erkennst du doch, ich mache das alles, ich versuche und ich scheitere, weil ich das alleine mache. Und weil ich nicht Gott mit einbeziehe in meine Entscheidungen. Ja, und das ist, das ist ganz wichtig in der Praxis, dass wir ja, immer wieder zu dem Punkt kommen, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, äh, diese Sachen einzuhalten oder meine Ziele zu erreichen.
2: Also... Mir macht das den Paulus sehr menschlich, dieser Abschnitt hier. Meine, dieser Abschnitt ist bei mir in der Bibel überschrieben mit die Herrschaft der Sünde. Das macht eigentlich deutlich, was hat die Sünde für eine Macht. Ja, wie wirkt sich die Sünde aus? Ich erkenne zwar, dass etwas Bestimmtes falsch ist und trotzdem drängt es mich immer wieder, das zu tun. Oder ich verfalle dem immer wieder ich bin dem aber nicht hilflos ausgeliefert, weil es ja einen Weg gibt, eine Lösung, die zeigt er ja dann auch auf. Aber das ist etwas, das nicht mit der Bekehrung zu Ende geht. Diese dieses sich immer wieder hinterfragen, dieses sich immer wieder auch selbst reflektieren, dieses vorankommen wollen, bestimmte Dinge einfach anders haben wollen. Man entwickelt sich. Ich bin dann irgendwann nicht mehr zufrieden, wenn es einfach nur irgendwie läuft. Nein, ich will, dass es gut läuft, dass es besser läuft. Also arbeite ich daran auch und hinterfrage immer weiter, immer weiter.
1: Aber jetzt hatten wir doch letztes Mal gesagt, wir sind nicht mehr unter der Macht der Sünde. Jetzt sagst du, die Macht der Sünde ist die Herrschaft der Sünde, ist trotzdem noch da. Jetzt verhelft mir das zu verstehen. Ich würde
4: ich würd gerne noch mal einen Aspekt, weil du das ja sagtest, ja. Paulus' Bekehrung. Ja. Wenn man die Apostelgeschichte liest, ist ja. es ja interessant, der Paulus hat mit seiner Bekehrung ja überhaupt nicht gerechnet. Der Paulus war unterwegs, um Christen zu verfolgen ja. und zwar mit einer, sag ich mal, Wut und Macht und Sag ich mal, Das Paulus-Erlebnis, dass Jesus Christus ihm erscheint, dreht ihn ja um 180 Grad. Und so, wie er die Christen verfolgt hat, hat er dann pro Jesus geredet. Und das ging ja sehr schnell. Er ließ sich ja dann auch relativ schnell tanzen. Und hat dann
1: erkannt, welche Fehler er gemacht hat. Vorher. Welche
4: Fehler er gemacht hat. Und ich denke, das von daher gesehen, das hat er natürlich nach seiner Bekehrung geschrieben, was er an die Römer hier geschrieben hat. Aber ich, für mich ist immer wieder klar, wir wissen, das schreibt Paulus ja auch sehr deutlich, es ist nicht ein Mensch ohne Sünde. Und das werden, ich sag, die Vollkommenheit werden wir auch nicht erreichen. Aber ich, ich merke mich, merke bei mir immer wieder so Kleinigkeiten, die halt eben auftreten, wo ich dann irgendwo so Eingebungen kriege, so wie sagt man so Gewissen, wo ich, oh ja, das solltest du jetzt besser nicht machen, so im Gedanken. Und da merkt man dann schon, wenn wie man da sag ich mal dran auch reifen kann und vorankommen kann. Und diese Kleinigkeiten sind es ja oft, die uns Schwierigkeiten machen, nicht die Großigkeiten. Das ist, denke
1: ich, für uns klar. Aber ich habe den Eindruck, ihr spielt das jetzt ein bisschen runter. Es kann ja durchaus sein, dass es in eurem Leben so ist. Aber ich sag's es nochmal, ich habe den Eindruck, hab nicht den Eindruck, für den Paulus ist das was ganz Existenzielles. Das ist wirklich belastend für ihn. Aber würdet ihr sagen, nee, so schlimm wie beim Paulus ist es bei euch nicht? Ja gut, das
0: ist ja immer vom Leben zu Leben unterschiedlich abhängig. Ja. Welche ja. Erfahrung hat man gemacht, wie ist man vorbelastet und, und, und. Ja. Letztendlich, ähm, wir kommen nicht mit den besten Voraussetzungen auf die Welt. Ja. Wie äh, Römer 5 steht ja, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und durch den Tod, äh, der ist zu allen hin durchgedrungen. Das heißt, wir sind alle irgendwie... Ähm, wir leben in diesem Körper ja, und wir haben äh, unterschiedliche äh, Erziehungen und äh, Erfahrungen und Voraussetzungen und das sind die Konstellationen, mit denen wir dann leben und versuchen, unser Leben zu meistern. Und die Frage ist, wie funktioniert das Ganze? Ja, ähm der eine hat mal keine Probleme, ist in einem guten christlichen Umfeld aufgewachsen. Der andere hat nicht die besten Voraussetzungen, wo die Eltern vielleicht sich streiten, äh, Drogen nehmen, äh, die Kinder schlagen, was auch immer. Also da, das sind keine guten Voraussetzungen. Und ähm, da ist natürlich dann der Kampf, das eigene Leben auf die Reihe zu bekommen, viel schwieriger wie jemand, der ein ganz normales Leben, ganz einfaches, friedliches Leben bekommt. Das kannst du dir nicht aussuchen.
4: Mhm. Aber ich denke, der Paulus hat mit Sicherheit auch die Dramatik erkannt. Wir müssen uns das mal vorstellen, der Paulus, ein gebildeter Pharisäer, der die Christen verfolgt bis zum Tode, dass er sie zu Tode gebracht hat. Ich denke, dass ihm das schon sehr nahe gegangen ist und deshalb vielleicht auch diese Texte hier in dieser Dramatik für ihn selber zu erkennen, Mensch, ich habe Jesus Christus verfolgt, Menschen in den Tod gebracht und erkenne nun, das war völlig falsch. In der Situation stehen wir ja nicht. Wir haben ja keine Menschen verfolgt und zu mhm. Tode gebracht oder, sage ich mal so, schwere Verbrechen begangen, wie es Pharisäer... In seinem, wie der Paulus das in seinem besten Wissen und Gewissen getan hat. Und deshalb hier vielleicht die Dramatik so ausschaut, was eben die Sünde letztendlich bewirken kann, eben diese fanatische Verfolgung und eben Menschen zu Tode zu bringen und er das eben hier versucht hat deutlich
1: Aber zu. was wäre es denn, du hast ja vollkommen recht, aber was wäre es denn dann hier in dem Leben des bekehrten Paulus? Da hat er doch niemanden mehr umgebracht. Was ich wäre es dann? Was plagt ihn da so? Was er eigentlich nicht tun will und doch tut.
2: Ich glaube, man wird einfach auch sensibler für bestimmte Dinge.
1: Mhm.
2: Und wenn ich einmal bewusst aufmerksam gemacht werde auf, auf die Auswirkungen dessen, was ich tue, und auf die Auswirkungen der Sünde oder auch meiner eigenen Schuld, dann nehme ich das nicht mehr so leichtfertig hin. Dann wird es mir immer schwerer fallen, damit klarzukommen. Mhm. Und da komme ich auch in meinem persönlichen Leben an Grenzen. Wenn mir bewusst wird, dass ich durch bestimmte Verhaltensweise vielleicht mein Kind verletze, emotional, wenn, dann werde ich das mir beim zweiten Mal vielleicht nicht abgewöhnen, diesen Satz oder, oder dieses Verhalten. Aber es wird mir einfach bewusst werden und es wird mir danach wehtun, wenn ich das weiß. Das mache ich doch nicht mit Absicht, um jemanden zu ärgern. Und dann kann es schon ein innerer Kampf werden, der mir dann auch wehtut, ja, weil ich das nicht will. Und da wieder rauszukommen, das ist, das ist ja die Chance, ich kann da wieder rauskommen, ich kann neu anfangen, ich kann um Entschuldigung bitten, dass ich wieder Frieden habe mit meinem Mitmenschen und dann auch Frieden mit Gott.
1: Das heißt, ihr würdet sagen, Gott und seine Gebote machen euch sensibler für euer eigenes Verhalten und für andere Menschen, könnte man das so sagen? Dass man das mehr spürt, wie, ja. wie man auch auf andere vielleicht wirkt. Wenn du sagst, ja. äh, du willst ja niemanden verletzen, aber es passiert trotzdem. Und dann kämpft man damit, dass man das ja eigentlich nicht will.
2: Aha. Ja, je mehr ich mich mit der Person Jesu auch beschäftige mhm. und mit dem, wie er sich verhalten hat, umso bewusster wird mir auch mein eigenes Verhalten. Mhm. Und ich werde auch korrigiert, indem er mir sagt, dass das und das vielleicht nicht in Ordnung ist. Das tut weh, das ist nicht immer einfach.
3: Darum geht es ja irgendwie letztendlich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist so zumindest für mich ein bisschen das Ziel. Ich versuche nicht, die Gebote minutiös auseinanderzuklamüsern und zu definieren, was genau jetzt Sünde ist, weil dann beschäftige ich mich wieder mit der Sünde. Sondern ich versuche, Jesus ähnlicher zu werden. Und daran, da merke ich dann auch manchmal an Stellen, wo ich, ja, wo ich dann merke, okay, da bin ich dem Vorbild, zu kurz gekommen, da bin ich nicht da, wo ich eigentlich hin will. Und das ist dann, dann schon dieser Kampf im Berufsverkehr zum Beispiel. Da werde ich in Frankfurt gerade eher ähm, unsanfter, sage ich mal, im Fahren. Wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, da habe ich jetzt mir angewöhnt, doch öfter mal zu hupen. Und merke, dass Jesus aber eigentlich jemand war, der sanft war, der liebenswürdig war. Wo ich dann auch merke, da bin ich bin ich nicht mehr ganz bei meinem Vorbild dran. Einfach so Kleinigkeiten. Und vielleicht stimmt das. Ich finde das eigentlich eine gute Sache zu sagen, dass das mich sensibler macht. Vielleicht nicht, die, die, dass es nicht die großen Dinge sind, die Paulus hier meint, aber die, dass er sensibler ist für jede Kleinigkeit, wo er andere verletzt oder auch Gott verletzt.
0: Ich finde es gar nicht so schlimm. Wir reden jetzt über Kleinigkeiten im Alltag. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn da auch große Dinge mit einbezieht. Auch dass er selbst nach seiner Bekehrung, nachdem er sich für Gott entschieden hat, trotzdem noch mit großen Dingen zu kämpfen hat. Auch das gibt es in der Praxis. Es gibt auch Menschen, die, die äh, vorher Alkoholprobleme hatten. Und danach äh, passiert irgendwas und dann ist es wieder da. Es gibt äh, immer wieder Geschichten. Ich äh, habe so viele Freunde, die immer noch ringen nach der äh, Bekehrung, nachdem sie gesagt haben, ich gehe jetzt den Weg mit Gott. Warum? Es wird nicht automatisch einfacher. Und der Weg mit mit Gott ist nicht äh, da ist nicht alles super immer ja das ist äh, und darum geht's aber auch nicht das ist wichtig also ich habe erkannt in meinem Leben es geht nicht darum dass ich halte deine Gebote und du schenkst mir dafür ein super Leben ja und wenn das nicht so ist dann halte ich deine Gebote nicht also das wären das 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 ist nicht die Sache aber ich lerne ähm, ich lerne meine meine Gewohnheiten mit Ihm und durch ihn zu verändern, Stück für Stück, und habe dadurch ein glücklicheres, äh, glücklich, glücklicheres äh, Leben und mehr Wohlbefinden. Ja, die Lebensqualität steigt. Und das ist das, was, was wichtig ist. Ja, und die, auf der anderen Seite gibt es trotzdem die Kämpfe. Mal der, der eine hat einen großen, der andere einen kleinen Kampf. Also, ich würde das nicht jetzt alles so ja. klein definieren.
1: Lesen wir noch mal weiter, was der Paulus hier sagt, und dann können wir noch mal da weiter einsteigen. 21 bis 25. Miriam, ähm, sei doch so gut, mhm. lies mal diese Verse.
2: Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieser Widerspruch zwischen meiner richtigen Einsicht und meinem falschen Handeln beweist, dass ich ein Gefangener der Sünde bin. Ich stelle also fest, innerlich stimme ich zwar dem Gesetz Gottes zu, aber in meinen Taten folge ich dem Gesetz der Sünde. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus sind wir bereits befreit.
1: Mhm den letzten Teil von 25 oder hast du den gar nicht mehr?
3: Ich dachte, das ist, ist glaube ich umgedreht. Das war jetzt. Ah,
1: das ja, war das umgedreht. War. Bei mir ist es Alles nämlich klar. genau andersrum. Ja, ja. Alles klar. <lacht> Gut, danke. Ähm, erlebt ihr das auch als Gefangenschaft? Du hast jetzt Gefangenschaft gelesen. Das war Hoffnung für alle, ne? Genau, richtig. Ähm, in der Elberfelder heißt es: Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Also schon sehr starke Formulierung hier, starke Worte. Und er sagt, das sind zwei Gesetze in mir. Ja, das Gesetz der Sünde und das Gesetz Gottes. Und das streitet in mir. Wer wird mich da erretten? Also er will offensichtlich raus aus dieser Situation und sagt dann einfach, ich danke, wie heißt hier Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. In Hoffnung für alle wurde das schon, schon interpretiert, ja, wofür er dankt. Aber hier steht einfach nur, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was will der Paulus hier beschreiben?
4: Wenn man das Leben von Paulus so betrachtet, was ja. wir in der Apostelgeschichte sehen, ja. oder wenn man geschichtlich betrachtet, ich wiederhole es nochmal, mit der Intensität, wie der er Christus verfolgt hat, mhm. setzt er sich auch für Jesus Christus ein und er war ein sehr gebildeter Mensch mhm. und hat erkennt dann seine wirklich Unzulänglichkeit. Und deshalb sage ich mal, denke ich, auch diese drastischen Schreibweisen, hier, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wo er sagt, Mensch, Herr, das schaffe ich doch gar nicht. Auch wieder so der Gedanke, sch schaffen wir das irgendwo alleine. Und es wird ja, Paulus schreibt das ja auch sehr, sehr deutlich. Die Gnade Jesu Christi, das ist das, was es uns bringt. Alles andere ist sowieso wertlos Und deshalb auch diese Dramatik, eben auf die Sünde hier hinzuweisen, das, was, was ich tun will, tue ich nicht. Und umgekehrt, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das wird hier an der Stelle sehr deutlich. Das ist dem Paulus ein großes Bedürfnis, hier irgendwo weiterzukommen. Und dann, Dank sei Jesus Christus für die Erlösung. Fertig, da sagt er. Da denke ich, glaube ich, gibt er sich in die Hände Jesu Christi und übergibt ihm Herr Du wirst es für mich richten. So kommt es bei mir an.
1: Ja, und es klingt doch irgendwie so, als würde er sich wünschen, dass das endlich vorbei ist, mhm. diese, ja. diese Situation. Mach doch, mhm. Ich möchte, dass das nicht mehr passiert. Äh, habt ihr dieses Gefühl auch manchmal? Diese, dieses Leiden unter, ja, unter dieser Neigung zur Sünde?
3: Du hast ja auch vorhin gefragt, ob sich das anfühlt wie ein Gefängnis ja. manchmal. Ja. Wir, wir betrachten jetzt gerade so uns als einzelnen Menschen, aber ich, man kann es glaube ich, auch weiterfassen. Wenn, wenn wir das Leben insgesamt anschauen oder auch diese Welt anschauen, dann merken wir, dass nicht alles stimmt. Selbst wenn wir das nicht ganz sagen können, aber es gibt irgendwie doch Kriege, es gibt Terror, ähm, wo, wo Unschuldige auch sterben, wo Kinder sterben, es gibt Hungersnöte und so, so Dinge, wo wir merken, in diesem Leben läuft nicht alles so, wie wir uns das wünschen. Und Vielleicht geht es mir gerade eigentlich ganz gut, so, aber ich, ich weiß genau, ich habe auch schon Phasen erlebt, da ging es mir nicht so gut. Oder ich habe Geschichten gehört von Menschen, die, die so im Leben, sage ich mal, gefangen waren in einem Leben, was einfach nicht perfekt ist und was wir auch nicht schön reden können. Und da sehe ich das so ein bisschen, was, was Paulus hier beschreibt, so dieses Gefangensein in diesem sündigen Leben, in einem Leben, wo, wo einfach nicht alles so läuft, wie wir wollen und wo es Leid gibt und Schmerz gibt und von dem wir auch irgendwie befreit werden wollen. Mhm. Wo ich dann die Offenbarung lese und wo beschrieben wird, wie die neue Erde sein wird. Wo ich mir denke, ja, so ein Leben ohne Tränen, ohne Schmerz, ohne Leid, das wünsche ich mir. Und das ist dann für mich auch so die endgültige Befreiung. Das, was in diesem Gott sei Dank durch mhm. unseren Herrn Jesus Christus, was da drin steckt für mich.
0: Wenn ich, wenn ich mir 20 Jahre lang etwas aneigne, was nicht gut ist, was mir und anderen nicht gut tut und ich von heute auf morgen mich entscheide, mit Gott zu wandeln, werde ich nicht von heute auf morgen diese 20 Jahre einfach verändern können. Und Gott kann Wunder tun und manche sind befreit von schlechten Gewohnheiten von heute auf morgen. Aber die Regel zeigt, ich muss genauso jetzt die Schritte mit Gott gehen und diese Gewohnheit wieder abtrainieren. Ja, warum? Mhm weil ich erkannt habe, dass es mir und den anderen nicht gut tut. Und in diesem Prozess habe ich Kämpfe. Ja? Das ist ja beim Sport nichts anderes. Ja, wenn du läufst oder wenn du Krafttraining machst oder was auch immer, öfters kriege ich von den Kunden gesagt, ja, pff, warum mache ich das eigentlich gerade? Ja? <lacht> das heißt, diese Sinnfrage kommt und Zweifel kommen auch mal. Und, und da kommt es drauf an, dran zu bleiben, an der Entscheidung nicht sich von den Emotionen oder von den Krisen oder Problemen irgendwie steuern zu lassen, sondern von der Entscheidung, die ein, einmal und dann regelmäßig immer aufgefrischt wird.
2: Ich, ich denke, hier geht es auch einfach um das Seelenheil. Wenn ich erkannt habe, dass ich nicht heil werde durch ein Gesetz oder durch das Einhalten eines Gesetzes, was ist denn dann die Lösung, wenn es nichts mehr gibt? Also das zu erkennen, dass das keine Relevanz hat, um Frieden zu haben, das ist schlimm. Das ist ein schlimmer Punkt. Vielleicht war Paulus an diesem Punkt. Und dann gibt es zum Glück die Lösung. Dann gibt es diesen Jesus, der mich frei macht, der mich heil macht. Aber wenn ich, äh, ein, wie du auch gesagt hast, egal was, wenn ich, was weiß ich, gelernt habe, meinen Kuchen mit Mehl und Butter und Zucker und Eier zu backen und der schmeckt wunderbar, und dann sagt mir einer, das funktioniert aber jetzt mit Mehl nicht mehr, weil das ist gar nicht gut für dich. Ja, was stehe ich da? Wie komme ich denn dann an meinen Kuchen? Da habe ich erstmal ein Problem und so kann ich das ja auf alles Mögliche in meinem Leben auch übertragen. Und dann brauche ich eine Lösung, weil sonst habe ich ein Problem. Und diese Lösung heißt hier Jesus Christus.
1: Würdet ihr aus eurer Erfahrung sagen, dass es besser wird mit der Zeit? Was? Naja, dieses Leben, das der Paulus hier beschreibt. Diesen inneren Kampf zwischen dem Guten, das ich will, aber nicht tue, und dem Bösen, das ich tue, aber nicht will. Mhm. Diese, diese Belastung, die ihr auch ein bisschen geschildert habt, dass man mit Gewohnheiten umgeht. Wird das irgendwann besser? Wächst man da? Was ist eure Erfahrung?
0: Also ich sehe das sportlich. Du siehst es sportlich? Ich sehe das sportlich. Das, ist so sportlich. <lacht> das, sportlich. das kann, kann man auch psychologisch sehen. Jeden Kampf, den ich gewinne, macht mich stärker. Und jeder Misserfolg wirft mich zurück, ja. Und ähm, Wobei man auch lernen kann, durch Misserfolge zu wachsen. Ja, also auch da wieder gibt's Möglichkeiten. Aber ich sehe das wie ein Training. Ja, man kann Stück für Stück für Stück sich verbessern, seine Lebensgewohnheiten verändern, Gott immer ähnlicher, Jesus immer ähnlicher werden. Und trotzdem muss ich hier an dem Punkt sagen, man muss aufpassen, dass man das nicht verwechselt mit äh, sich seine Erlösung erarbeiten, mhm. weil die ist ja schon die Grundlage ist ja schon gelegt. Ich kann nichts machen, um mir meine Erlösung zu erarbeiten, indem ich mehr bete oder mehr Bibel lese oder mehr in die Kirche gehe oder mehr Zehnten zahle oder was auch immer.
1: Ja? Aber die Versuchung ist da, ne?
0: Ja, weil und vielleicht so auch das... Psychologisch gesehen, weil man ein gutes Gefühl bekommt. Das kann ja sein, aber das, da, deswegen sollte man immer wieder diese Texte lesen, dass es, <lacht> dass es nicht funktioniert. Man kann sich seine Erlösung nicht erarbeiten. Ja, und trotzdem sehe ich das sportlich. Ja, jeder, der sich entwickeln möchte, es tut ja gut. Ja, ich möchte auch nicht zehn Jahre wieder zurückgeworfen werden in, meiner, äh, in meinem Charakter. Ja. Also ja, auf Dauer denke ich schon, dass es vorangeht. Und, und, und mit Gott sowieso besser. Also sonst würde ich mich anlügen und sagen, placebo hat funktioniert.
1: <lacht> okay. Seht ihr ja auch so? Ist auch eure ich würde würd
4: das, würd das unterstreichen, was du sagst. Und ich würde auch immer, sage ich mal, das Umfeld, sage ich mal, gerade so Familie, Arbeitsumfeld, wo man auch eine Korrektur hat im Ehepartner, dass diese Dinge schon eine... Verbesserung bringen oder sagt, wenn man so 30 Jahre zurückdenkt, oh ja, dann war dies und das und jenes, wo man dann heute doch ruhiger wird, insbesondere sage ich mal gerade in Ehe auch Rücksicht nehmen auf den Ehepartner, die Kinder, die einen miterziehen. Also ich glaube schon, dass dort man auch eine qualitative Verbesserung schon sieht, obwohl man ganz klar sagen muss, man wird leider auf dieser Erde nicht den, den, den vollkommenen Zustand erreichen, wer das sagt, also der, nachher habe ich doch meine großen Bedenken. Das würde ich für mich auch nicht ansprechen. Und ihr
1: würdet auch den Begriff Kampf dafür verwenden? Oder würdet ihr sagen, nee, das ist mir ein bisschen zu hart, zu sagen, das ist ein Kampf. Ein Christ muss kämpfen. Ich glaube, das ist individuell. Ich meine, der eine nennt es Kampf, der andere Herausforderungen,
0: Probleme, was auch immer, es kommen, das ist das Leben oder Karma nennen es manche jetzt im Internet, ja. aber das ist das Leben. Man, hat's nicht, man hat nicht alles unter Kontrolle. Ja, es, ist, es ist manchmal ein Kampf, ja, sich, äh, sich äh, zu orientieren in dem Chaos, in der Ablenkung, in
1: der, was alles da geboten wird. Und welchen praktischen Tipp würdet ihr jetzt Leuten geben, die fragen, und wie mache ich das jetzt ganz praktisch? Paulus
0: schreibt hier, ich danke Gott. Okay. Das heißt, der Blick, also wenn ich mit Menschen zusammenarbeite äh, als, als Trainer, äh, die haben eine Krise, äh, dann sage ich, schnell wieder zurückkommen, schnell wieder zu mir und wir arbeiten zusammen ab dem Punkt weiter. Ja? Und hier ist es, den Blick nicht auf das Problem, nicht das, was kaputt ist, nicht das, was schmerzt, sondern wo möchtest du hin? Und hier ist der Blick zu Jesus, hier ist der Blick zu Gott, Blick zu dem hin, der das für euch schon alles fertig gemacht hat, der euch alles, alles
1: schenkt. Jesus als Personal Trainer. Also, also das, das ist der beste Personal Trainer. <lacht> also, mir
4: hilft in jedem Falle, um es ganz einfach zu sagen, ich lese jeden Tag in der Bibel, jeden Tag mein persönliches Gebet. Das hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen.
1: Das sage ich ganz klar. Das ist so eine, so eine persönliche Prägung. So eine persönliche
4: Prägung und ich denke, das ist einfach hilfreich. Gerade wenn man, sag mal, so die Evangelien liest, ja. immer wieder, was Jesus getan hat, dann auch zu so selbst zu reflektieren, zu sehen, oh ja, das hat Jesus getan, da kannst du dich eben drauf verlassen. Ja.
1: Liebe Zuschauer, geht es Ihnen auch so, dass Sie vielleicht manchmal den Eindruck haben, mh, ähm, es ist ein Kampf oder es ist eine Herausforderung, wie auch immer Sie es nennen mögen, und am Ende doch zu der Erkenntnis kommen, hoffentlich zu der wir heute gekommen sind. Viel wichtiger ist es, egal in welcher Lebenssituation Sie sich befinden, auf den zu schauen, der eigentlich alles schon geleistet hat. Nämlich auf Jesus, der dann eine Art Personal Trainer sein kann. Der sagt, komm wieder zu mir zurück, wir beginnen an dem Punkt und wir machen das gemeinsam. Und einfach zu wissen, so wie Paulus, ich danke diesem Herrn, Jesus Christus, aus ganzem Herzen, an diesen Punkt zu kommen, wo man dankbar sein kann, weil man nicht alleine gelassen wird in der Auseinandersetzung des Lebens, die wir nicht vermeiden können. Wir sind hier auf dieser Erde und wir haben mit diesem oder jenem unserem Leben zu kämpfen, so wie der Paulus auch. Das nächste Mal werden wir darüber reden, eigentlich genau über das, was ich jetzt gerade erklärt habe, denn im Kapitel 8 des Römerbriefes schreibt der Paulus davon, dass der Geist Gottes uns beisteht und uns hilft. Und wissen Sie, was der Geist Gottes noch tut? Er sagt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Deshalb ist das Thema nächstes Mal, wie Kinder leben. Darauf kommt es eigentlich an. Wie leben denn Kinder? Die Frage werden wir hoffentlich das nächste, Mal, nächste Woche beantworten. Und übrigens wollte ich Sie noch darauf hinweisen, wenn Sie Lust haben, nicht nur vor der Mattscheibe oder vor dem Computer diese Runde zu verfolgen, sondern selber mal ins Gespräch kommen wollen mit Leuten, die tatsächlich vor Ort sind, ganz lebendig und nicht nur im Internet zu sehen sind, dann gibt es die Möglichkeit. Schauen Sie auf der Homepage www.dibiblesleben.de und da kriegen Sie Informationen, einen Link wo Sie nachschauen können, ob in Ihrer Nähe tatsächlich die Möglichkeit besteht, an einem solchen Gesprächskreis teilzunehmen. Das kann ein Hope Center sein, das kann auch eine Kirchengemeinde sein, das kann ein Bibelgesprächskreis sein, an dem Sie vielleicht teilnehmen können. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr, informieren Sie sich. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder hier im Studio. Da dürfen Sie einschalten und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind.